0: Predicación. Cuán importante es que podamos dialogar sobre estos temas. La predicación es un tema que no podemos tomar a la prisa y tiene sus diferentes virtudes, pero también cuenta con sus retos y sus desafíos. Pero sobre todas las cosas, es importante que resaltemos que la predicación es, va más allá del género. Sí, así como la escucha. No se encajona en un género si es hombre o mujer, si cuánto tiempo lleva o no. No. Se trata del mensaje, de la proclamación, de aquello que queremos comunicar, aquello que da vida, para que otras y otros puedan escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Los heraldos, las heraldas que salen día a día y a través de los tiempos, así ha sido. Tenemos unos ejemplos vivos que nos enseñan la palabra, pero qué bueno que todavía hoy, al siglo XXI, aún en medio de los cambios, aún en medio de los tiempos que vivimos, la palabra de Dios se sigue predicando en todo lugar y así queremos continuar hasta que Él decida, hasta que Él regrese con su iglesia. Sí, eso es lo que afirmamos, eso es lo que esperamos. Pero mientras tanto, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios es un privilegio, es un regalo que nos otorgan a unos cuantos para que podamos continuar llevando ese mensaje de vida de verdad. Y por eso hoy... Me acompaña una compañera, una amiga, alguien muy especial en este espacio en el cual estaremos hablando sobre la predicación más allá del género. Bienvenidos a Más con Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy dialogamos con Clara Santiago de las Iglesia Metodista de Puerto Rico y hoy estaremos hablando sobre la predicación más allá de género. Así que bienvenido, compañera, amiga, qué bueno estar contigo en este espacio de Más que un Café siglo XXI. Para mí es un privilegio que podamos dialogar, decirles a otros cuán importante es la predicación aún en este tiempo. Así que un saludo, Clara.
1: Hola Pastor Angeli, Dios la bendiga. Siempre es un privilegio poder conversar contigo y, ¿verdad? y estás distinguido en medio de esta pandemia por estos espacios, estos podcasts y este ¿verdad? conversatorio con diferentes denominaciones ha sido muy inclusiva en este proceso y pues y hoy me toca a mí el privilegio de tener el conversatorio, así que esperamos que sea de bendición para todos los que lo escuchan. Qué bueno, qué bueno.
0: Como tú sabes, hemos hablado en algún momento, eh, hace, hace un año comencé mis estudios doctorales en ministerio, verdad, y lo comencé en Gordon Conwell eh, Teological Seminary que estamos trabajando, verdad, eh, eh, continuando nuestros estudios, ampliando conocimientos, y en la primera residencia que me tocó tomar tuve el privilegio de estar con el doctor Pablo Jiménez, donde nos estuvo dando ese espacio, eh, o estuvimos aprendiendo o reforzando eh, la importancia de la predicación, y como parte de, de los requisitos posgrado, está poder tener algunos diálogos, algunas, eh, algunos espacios donde nosotros podamos reafirmar y poner en práctica aquello que estuvimos tomando durante esa residencia. Es por eso que hoy estamos hoy en este espacio eh, teniendo esta conversación y queremos saber un poquito más sobre, sobre la predicación, pero conocer eh, cómo ha sido esa, esa trayectoria, esa experiencia esos retos, esos desafíos, eh, dentro de esta hermosa tarea que el Señor te ha permitido dar, y, y también resaltando un poco, eh, más allá del género, ¿verdad?, eh, resaltando también que, eh, cuáles son la, los distintivos, ¿verdad?, o las diferencias que podemos tener cuando estamos hablando de, de los contextos. En el caso tuyo, estamos hablando de que eh, eres pastor en la Iglesia Metodista, pastora asociada, ¿verdad?, en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, eh, también podemos hablar de eh, esa experiencia. Bueno, antes de yo seguir hablando, mejor cuéntame tú, cómo, ¿qué es para ti la predicación y cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues mira, Angeli, como bien dijiste, yo soy pastora asociada a la Iglesia Metodista en Villafontana, ¿verdad? en Carolina, pero esa es la iglesia donde yo eh, ¿verdad? he perseverado por más de 30 años. Así que, ¿verdad? aunque ahora soy pastora, llevo dos años como pastora asociada, la realidad es que ¿verdad? estoy en casa. Y en ese estar en casa, una de las cosas que distingue al metodismo es que desde el principio, cuando John Wesley allá en Inglaterra empezó a ir a los campos, él se dio cuenta que no era suficiente para cubrir todas esas parroquias que se iban formando. Y ahí se comenzó lo que se llaman los predicadores itinerantes, que, ¿verdad? que le llamamos predicadores laicos. Y entonces quiere decir que los laicos de la Iglesia Metodista, desde de el mismo principio, son predicadores, aunque no sean pastores ni pastores. Y con esa, ¿verdad? Y en esa línea del predicador laico, ahí fue que yo comencé en los 90, muy joven, ¿verdad? No porque yo sea la más joven, pero realmente mentalmente, no la... mentalmente y en el proceso de vida, porque yo no soy criada en el Evangelio, era muy joven para que me dieran un púlpito. Pero hay un pastor visionario, un pastor que creía en la juventud y nos, nos empujaba a atrevernos. Mi primera predicación duró 15 minutos wow. de gagueo y de rodillas temblando, cuando yo todavía me acuerdo, la única vez en mi vida bueno, dos veces me ha pasado, pero fue la primera, que las rodillas me chocaban, literalmente de los nervios que tenía, porque era muy joven, y era un domingo en la mañana con la congregación en pleno o sea, más de 100 personas escuchándome, pero de ahí en adelante, pues ¿verdad? obviamente he ido mejorando en el proceso y uno va tomando confianza y demás, y ahí estamos, así que sí es un, es un privilegio, es un privilegio el eh, predicador de, de las Buenas Nuevas.
0: Qué bueno, y, y fíjate que es un terreno, no sé si coincide, pero es un terreno uh -huh. que todavía es muy dominado o, o predomina, predomina eh, el uh -huh. género masculino, ¿verdad?, en la, en la proclamación. Pero qué bueno que, que desde muy temprano, ¿verdad?, a nivel como laico, ¿verdad?, eh, tuviste la oportunidad de comenzar. ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, como mujer, eh, como laico, ¿verdad?, como... Como ese, 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 privilegio, para mí es un privilegio poner la palabra de
1: Dios. Lo es, lo es. Pues mira, Angelique, en principio, ¿verdad? Yo creo que todos los que predicamos en los 90 había como una, una nota no escrita que tenías que predicar de 45 minutos a una hora. Y, y se hablaba mucho <ríe> y se usaba mucha muletilla porque 45 minutos a una hora en un texto bíblico era mucho tiempo. Yo nunca he sido una predicadora muy larga, yo creo que lo más que llegué con mucho esfuerzo fue 45 minutos porque como pueden ver, yo hablo rápido, así que el hablar rápido, más como que sé yo, yo voy al grano, hay un algo en mí, este, claro, luego más adelante, no, mi bachillerato es en comunicación pública, así que en el periodismo te enseñan a escribir en un plot lo que quieres decir en toda la entrevista, así que me fueron como de alguna manera molando a ser una persona que habla, hable más directo y que piense que mi audiencia está en quinto grado. Esa es otra de las reglas que yo utilizo cuando me voy a comunicar. Bien. Que el nivel que yo use se mantenga a un nivel que todo el mundo pueda entender. Que no me vaya tan alto que no me entiendan, sino que me mantengo a un nivel de quinto a sexto grado, y con eso pues, le llaman el lenguaje claro. Es una de las cosas que enseñan en el periodismo, y que como empleada federal también me lo enfatizan mucho en todo lo que son cartas y presentaciones, el, el lenguaje sencillo para que la gente lo entienda y eso pues tiende entonces a hacer la predicación más breve, porque al no usar mucha, ¿verdad?, mucha palabra de domingo, como decimos en Puerto Rico o no utilizar mucha homilética eh, exceso, ¿verdad?, esas palabras que luego que las decimos tenemos que explicarlas eso hace que la predicación sea como, ¿verdad?, más sencilla en ese sentido y más corta, ¿sí? Pero de todas maneras, sí, ha ido cambiando en principio como que todos predicábamos versículo por versículo. Ya eso casi no se da. Ahora, como que tomamos un, ¿verdad? un resumen de lo que dice el texto y nos vamos ahí en la línea que, que queremos de alguna manera enfatizar. Pero en aquel tiempo también eso lo alargaba porque era casi una escuela bíblica combinada con una predicación de 45 minutos a una hora. Así que ese cambio sí lo he vivido. ¿Y qué herramienta, o sea,
0: eh, cuáles eran tus herramientas? ¿Cómo fue que comenzaste esa exposición? ¿El laico? pero ¿te dieron alguna, alguna educación o simplemente te dieron predica?
1: Excelente pregunta, este, Pastor Angelic. Eh, aparte de que practicamos el fomentar a los, a los predicadores laicos, nos dan clases. Okay. O sea, la iglesia te da un curso básico de lo que significa predicar y las herramientas que hay. Y de, luego le, le llaman ahora eh, el Centro de Estudios metodista creo que es como se llama, eh, porque ya hace tiempo que no voy, porque después que te certifican como que no hay tanto énfasis, además como dice la maestría en divinidad, pero en principio tienes que certificarte todos los años como predicador laico, y aparte de ir a ese centro de estudios, tienes que, da, que dar el prueba de que has leído libros en relación a, lo, a la predicación y demás, entonces así se mantienen esos laicos con, con cierto nivel de educación. Eh, como usted sabe, Pastora Angelique, yo soy un poquito nerdy, así que yo compraba muchos libros, básicamente iba a la librería bautista, porque aquí en Carolina la librería bautista del pueblo era la, la mejor, y salía con un montón de comentarios bíblicos, ahora no, ahora tenemos internet y Google y, y hay otros elementos y Amazon, pero en ese tiempo ir a la librería de la iglesia bautista del pueblo era, ¡guay! aquello era sí. Disneylandia. Sí. Pues, ¿cómo es? La biblioteca, la biblioteca del siglo. La biblioteca, sí, pero iba a comprar mis libros. No porque, ah, bueno, no, porque recuerda que el seminario me llega en no, tiempo ahora reciente. Esto, ahora. <ríe> Exacto. Y entonces, pues pues nada, pues la, el punto es que compraba mucho libro y, ¿verdad? Y siempre, siempre estuve abierta a escuchar otras voces. Yo nunca he pensado que yo soy la voz a la hora de interpretar el texto. Y entonces, en esa línea, ¿verdad? Que no me imagino que va a ser tu próxima pregunta. Cuando me preparo, empiezo como a hacer exégesis de libros. Y esa es la fácil, como digo yo, ¿verdad? Buscar un libro, otro libro, Google y combinarlo. Lo difícil es saber qué el espíritu quiere decir para ese pueblo en ese día. Ahí es donde Clara se puede amanecer, Clara puede gemir, Clara puede llorar porque, señor, estamos hasta aquí, pero sé que les falta algo. Qué bueno. Qué bueno.
0: <risa> bueno, pero es muy bueno porque, fíjate, no todo el mundo, este, muchas veces hay experiencias donde las personas simplemente empiezan a predicar, pero tienen un modelo, ya sea su pastor, ya sea un, una persona okay. que yo, sí, sí. verdad, modelan y siguen, y en el camino es que vemos los cambios. Pero qué bueno que, que, que esa instrucción estuvo desde el principio. Oye, llevas... Eh, Realmente eso comenzó en el 90, eh, estamos Vamos en 2021, eh, como pastora eh, en, en propiedad llevas eh, dos años, tres años, dos años, dos años, ¿verdad? Dos, dos. Como, como pastora uh -huh. en propiedad, uh -huh. eh, hace dos años también eres egresada del Seminario Evangélico de Puerto Rico, maestría en divinidad, uh -huh. donde, donde yo tuve la oportunidad de conocer a Clara y tomamos clases <ríe> juntas, eh, nos graduamos juntas. Y, y tuvimos la oportunidad de tomar homilética, ¿verdad? Eh, y pudimos ver, eh, nos topamos con unas realidades y unos cambios. Cuando, cuando, ¿Cómo tú comparas esa experiencia de antes, ¿verdad? Porque eh, a diferencia de, tú, de nosotras, ¿verdad? Yo, yo no llevo tanto tiempo expuesta en la predicación como tú. Tienes Ya estamos hablando de que, de que son ¿cuántos años? ¿Unos cuantos añitos? Como unos como unos 18, 20 años, menos, aproximadamente, ¿verdad? Este, Que tienes en el eh, predicando. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes comparar ese antes y ese ahora?
1: Pues Angelín, realmente predicando llevo eh, como unos 30 ya, porque tan pronto me convertí, no, al poco así. tiempo me asignaron, este, me, verdad me invitaron a predicar, así que llevo unos un tiempito. Y ese predicar, si no es que significa que es todos los domingos, es un, yo soy como la que le hago las vacaciones a los pastores. O sea, cuando el pastor o la pastora salen de vacaciones, pues entonces yo lo cubro. Eh, y obviamente, ¿verdad?, de manera regular en, en la programación para mantener a esos predicadores, ¿verdad?, en forma que no perdamos la práctica. Eh, y tengo que añadir que el predicador laico no solamente predica, también es la escuela bíblica y también visita, que es como, son como un grupo de ayudantes para la pastora Y entonces, ¿cómo compara? Pues mira, compara que en principio era... Eh, ¿Verdad? El, el, la tradición. Introducción, o sea, esa era la clase. Ustedes son introducción, tres puntos y conclusión. Y eso, ¿verdad? Básicamente, iba, a lo mejor había en tres, cuatro, cinco puntos, pero eso, ese es el clásico, ¿verdad? Donde haces un saludo, lees el texto, le das un contexto, ¿verdad? Relativamente fácil, no son los contextos después del seminario, que hablamos, ¿verdad? De, de toda la sociedad del primer siglo, pero, ¿verdad? Se da un contexto. Y luego se iba a los tres puntos y la conclusión. Como te mencioné, era más largo también. Ahora, ¿verdad? Una de las cosas que a mí siempre he tenido una tendencia, pero luego del seminario se ha como que eh, acentuado más, es la cuestión del inductivo. De que no ser, no ser tan uno, dos, tres, sino llevar un poco más de, de vida, de experiencias personales, a lo que es ¿verdad? el estudio o la reflexión sobre la palabra. De por sí, mira cómo ya hablamos de reflexión, no tanto de predicación. Hablamos de encuentro. La, le, el lenguaje se ha ido cambiando y pienso que hay mucha de influencia de la cultura, o sea, de, de, ¿verdad? De, lo, de los elementos que nos han ido llegando de, de, de la manera en que la gente habla en público. De la manera en que se dan conciertos, miren, no hay por qué avergonzarse, ¿verdad? Hay influencias diferentes y nosotros tomamos lo que creemos que son buenas influencias. No es que la, el culto es un show, no es eso lo que estamos diciendo. Pero si sí hay cosas que nos ayudan a mantener la atención y enseñar mejor, ¿por qué no añadirlas a esa experiencia de adoración?
0: Qué bueno, has traído unos elementos importantes, ¿verdad? Eh... Mayormente nuestras congregaciones están acostumbradas porque es el, el, el término, el, el sistema deductivo, ¿verdad? Pero una de las cosas buenas que, que no es de ahora, que existe, pero que se le está dando da un poquito de más de, de fuerza, de valor, ha sido el inductivo. Eh, y vemos que existen diferentes tipos de predicación. Eh, y yo creo que todo depende de, del escenario, el momento y el tipo de mensaje que estemos llevando. Okay. Sería bueno que podamos dar un ejemplo, que podrían dar un ejemplo más sobre, sobre ese término, deductivo, inductivo, ¿verdad? Para las personas que estén escuchando y tal vez no se han familiarizado con, con estos términos, con estas formas, estas maneras.
1: Como tú sabes, la definición básica es de lo general a lo particular ¿verdad? En el caso de lo deductivo y de lo particular a lo general en el caso de inductivo. O sea, vamos, ¿verdad? En vez de ir en una en una, como en una como pirámide más ancha una más específica, se empieza por lo específico, ¿verdad? Y se va ampliando de alguna manera. Eh, y ejemplo, pues mira, este domingo pasado, que era el domingo de Pentecostés, y que hablamos de Espíritu Santo como consolador, pues yo comencé la reflexión hablando de situaciones en las que somos consolados. ¿Verdad? Y traje la experiencia a un funeral donde todo el mundo espera y sabe qué decir, ¿verdad? En el consuelo. Estoy contigo, todo mi pésame y demás. Pero entonces le añadí un caso de una, ¿verdad? Algo que a mí me dolió personalmente. Una hermana que se va de la iglesia y me envió un texto. Pastora, la amo, me voy, mi decisión es definitiva. ¿Verdad? Y te estoy dando el resumen del texto, ¿por qué no? Pero, y entonces yo les decía, ¿y en esa situación qué se dice? ¿Qué palabras hay de consuelo para una situación en la que un pedazo del cuerpo de Dios decide irse y, verdad, y se despide por texto? Qué cosa tan, verdad, como tan impersonal. Y a mí me dolió mucho y me dolió tanto que mi esposo no sabe, me quedó como que no le pude ni leer el texto. Tuve que pasarle el celular. Y entonces, pues esa es la introducción. Oro entro en el texto y ya cuando llega el punto en el que el Espíritu Santo el Consolador. Le digo, mire, Dios se pudo llamar de tantas maneras. Se pudo haber llamado Todopoderoso, se pudo haber llamado Dinamo, se pudo haber llamado Vida Abundante. Decidió llamarse Consolador. Porque él sabe que hay situaciones muchas en la vida que necesitamos ser consolados. Y ese es el resumen, ¿verdad? Pero ahí logras que, que haya esa ah, conexión sí. con lo que vivas. Exacto. Mm. Y, ¿verdad? y eso, pues, pues ahí tengo que añadirte que que creo mucho en lo que se llama en inglés el storytelling, que es la, el contar historias, ¿verdad? Ese, ese lograr contar historias es un guay. tono que la gente, como, como chisme, pero no son chismes, ¿verdad? Pero la gente tiende a, a relacionarse con, como que, ay, ¿qué pasó? Y eso eh, es, la, es la herramienta que estoy utilizando ya para más de un año para captar la atención porque ya los como que después que logro que conecten pues entonces le hablo de la, le hablo de otras cosas más serias pero primer, esa primera conexión y hay veces no, creo que te lo había mencionado recientemente en otras conversaciones que hemos tenido que hay veces que la introducción es tan buena que los perdí porque entonces se quedan en el pensando en ¿verdad? A mí no me han consolado y no después ves, no como ves. que me ha pasado, digo ¿verdad? Eh, bueno, porque lo ve la reacción de la gente, como que dijiste y los ves que se quedaron como en esos detalles de la historia y no sé sí que nada es perfecto ¿verdad? Pero por lo menos le los, los capto la atención por los primeros 10 minutos a 15, aunque después ¿verdad? la mayoría de la gente tiende a irse igual pero, pero tratamos tratamos pero fíjate
0: este, tal vez no es la mejor comparativa pero hay algo bien importante a nivel secular, nosotros vemos que estos grandes historiadores estas personas guionistas y todas estas cosas utilizan estos tipos de métodos para a capturar y, y hoy día eh, ya muchas veces no empiezan eh, antes tú desde un principio veías una película, una serie, tú ya sabías el final porque desde el principio te lo habían plasmado, pero uh -huh. han cambiado la forma y las maneras, la forma y la manera para poder capturar, llevar el mensaje y mantener la gente. Así que si eso lo hacen ellos, este, eh, eh, es porque han visto y han encontrado que hay diferente y diversidad maneras de poder capturar y llevar el mensaje que quieren llevarle a la población eh, que ellos están eh, dirigiendo, ¿verdad?
1: Y si me perdona, Pastor Angeli, quiero añadir, ¿verdad? Que se me va a olvidar y después vamos a decir, ay, pero ¿por qué no hablamos de eso? En Mi monografía de integración, el tema es la proclamación multisensorial. Porque luego de tanto dar tumbos en la vida, ¿verdad? Y de termine, me di cuenta que, que eso es mi área de interés. Así que, ¿verdad? Lo acepté, porque una vez se quiere... Hacen muchas cosas y, y qué sé por ejemplo, yo no canto. O sea, no hay manera en que a la pastora Clara la hagan cantar. Bueno, canto, pero canto malo. O sea, no es cuestión, cantar, cantamos todo, pero desentono. ¿verdad? No toco ningún instrumento. Así que el, el instrumento que Dios me dio fue la boca para hablar y este, enseñar. Claro, y en esa línea, claro. el, ¿cómo? La el sí ¿verdad? La el, el expresión oral, el, el poder ir y decir, y, y a, a, cuando yo era muy joven, en la iglesia hicieron una, no tan joven, en los 20, hicieron una noche de talento y cada quien tenía que entregar su talento. Vi una muchacha que es artista pintando, y, sonador, y otros cantaron y danzaron, y yo en mi corazón le dije, Señor, lo único que tengo es, ¿eh? mira lo que digo y lo que escribo, pero se lo puse en sus manos. En ese momento ¿verdad? hubo una experiencia donde dije, Señor, lo que tengo te lo doy. Y en ese sentido es donde ¿verdad? me ido desarrollando. El punto es, que con lo de la monografía de integración y por qué la proclamación multisensorial, porque no todos aprendemos igual. Si tú dijiste, hay una comunidad que quiere que leamos el texto y quieren escucharlo. Pero hay otras comunidades que aprenden con la, con la música, hay comunidades que aprenden con movimiento, hay quien aprende con la contar historia, hay quien aprende tocando, tienes que llevarle, ¿verdad? El, 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 el que claro. tocarles un paño, el levantar una paloma, el prender incienso, porque entonces el olor los hace, mira como, como aroma grato, hay tantos elementos que se pueden añadir, oye, y es un reto, Angelic, no te creas, por eso yo creo que me he quedado con el storytelling, porque lograr todos los demás elementos, o sea, yo a veces, como tú sabes, a veces predico en, en forma de monólogo, en personaje, Uy, pero eso significa que hay que estar una hora memorizándose el monólogo, o más, o sea, tienes que caerle arriba porque no es con papel, o sea, entrar en, entrar en personaje no es poner un traje y una bata, Entrar en personaje es memorizar, es movimiento. Y entonces sí es súper cool, a mí me encanta ¿verdad? predicar en primera persona en personaje, pero el tiempo, no sabe cuánto tiempo para prepararte. O sé sea, que hay muchos elementos buenos que, que en algún momento, por ejemplo, se han integrado. Por decirte alguno, hasta en la comunión nosotros hemos llevado diferentes panes celebrando la diversidad de los ministerios. Y ya se es una mezcla de panes en la bandeja esos tiempos prepandémicos, porque ahora ahora tome su copita y, y esté contento. Pero, ¿verdad? Son cosas que añaden mucho a la experiencia, que la gente se pueda acordar. Yo me acuerdo del día que hicieron X o Y y se habló de esto y logran hacer, ese, ese encuentro, porque, ¿verdad? Yo estoy segura que los metodistas no son los único que nos pasa, que tú le dices de que hablamos el domingo pasado. Ay, pastora, pues, ¿de qué hablamos? Y ¡Oh, como... Ay, sí, ese mensaje Ajá, y ahí queda sí. Verdad, no hay ni que el próximo domingo El mismo domingo te dicen Qué bueno estuvo el mensaje Ajá, qué fue lo que te acuerdas Que te llegó ah, eh. <risa> <risa> Así que, ¿verdad? El, estos elementos no son para vernos mejor, estos elementos no son para ser divertidos y chistosos, son elementos que ayudan a la experiencia de aprendizaje y al hacer de ese encuentro de adoración uno memorable, que no sea un domingo más.
0: Te voy a decir algo para eso que el comentario que ahorita hiciste, ¿verdad? Que no nos acordamos. <risa> el, 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 en una parte, el grupo de medios de, de, de la iglesia de, de la Bautista en Guayama. Eh, ha tomado la tarea de, de 12 láminas, en 12 pasos, eh, uh -huh. resumir las predicaciones y luego montar ah, las bien. imágenes y, y hacen un videito y lo suben en las redes sociales. Y yo creo que ha sido bien intencional también para repasar y recordarles a la gente que dijo, ay, estuvo muy bueno, pero si se los olvida, pues se les están enviando un resumen de la predicación.
1: Excelente, Entonces, muy bueno.
0: Son formas y maneras de poder seguir. Fíjate, a mí me gusta mucho dentro de los diferentes recursos que... He podido tener la, la oportunidad de tener en, mi, en mis manos, ¿verdad? De poder leer, de poder aprender. A mí se me quedó muy grabado una expresión de John Stott, eh, que de hecho, y su libro se llama así: La predicación puente entre dos mundos. Eso, eso me, me, se me quedó eh, muy, muy adentro, porque ciertamente yo eh, eh, comparto eso: eh, cómo la predicación puede unirnos, ¿Puede, puede llevarnos de punto A a punto B puede ser ese enlace, cómo une unas realidades de vida, pero aún así sigue siendo vigente la palabra de Dios y cómo se puede hacer real en el tiempo y unirse y, y poder atemperarse a, la, a los retos y los desafíos que enfrentamos día a día aún todavía en este tiempo. Eh, y, y me gusta mucho. Creo que, que es algo vital, es algo importante. Yo, yo sigo reafirmando... Que la predicación necesita ser el, el mensaje, tiene que seguir llevándose a todo lugar y que los medios y las maneras no deben ser un obstáculo. Por ejemplo, en esta pandemia, en el tiempo de pandemia 2020-2021, hemos aprendido a utilizar nuevos medios, nuevas maneras, nuevas formas, pero el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, cómo yo, en la, cómo yo llego, cómo yo conecto con la comunidad, el medio ha sido eh, diverso ha cambiado tal vez las maneras, eh, eh, en algún momento tal vez habían unos edictos eh, parados en alguna pared y allí estaba el mensaje, tal vez periódicos, tal vez en un momento dado eh, se abría la palabra y se hablaba en público en una esquina, en algún lugar, eh, por las radios, se ha utilizado diferentes medios y hoy día hemos, estamos usando la, la tecnología, como he dicho en otros momentos, mañana puede ser que no esté y va a haber otro medio, porque la, la, la palabra va a seguir siendo puente, va a conectar, va a llegar donde quiera. Lo importante es que nosotros podamos continuar proclamando un mensaje que vaya, a, que se pueda atemperar sin perder su razón de ser, sin perder eh, su propósito, y que nosotros podamos seguir enlazándolo para seguir llevando a donde quiera que vaya. Pero también es bien cierto que tenemos que que tomar en consideración y no podemos perder de perspectiva que ante tantas aperturas ante tantas eh, avances que hemos tenido tantos medios que hemos podido conseguir tantos accesos que tenemos para la información de igual manera eh, también ha sido trastocada la verdad la manera de llevar el mensaje eh, el mensaje muchas veces ha caído en mucho en muchos frosting como diríamos ha caído en muchas eh, en, se ha temperado mucho a la cultura y ha perdido de alguna manera en algunos momentos el sentido de, de lo que realmente es el mensaje no sé si me explico bien a lo que quiero eh, llevar pero yo quiero ver cómo, cómo tú ves eso en este tiempo cómo tú ves eh, la predicación cómo tú la ves en sus retos y desafíos cómo tú la ves en a favor o en contra, en, en las diferentes formas y maneras que, que el tiempo que vivimos nos ha llevado.
1: Pues mira, Angelique, yo, ¿verdad?, cuando, allá en los 90, ¿verdad?, y en ese sentido, pues creo que he tenido mucha esa reflexión en tiempos recientes de poder compararlo. Las predicaciones, había mucha predicación de, de juicio, se predicaba mucho, el, ¿verdad?, el, lo que no vas a hacer, no lo que debes hacer, sino lo que no debes hacer. No hagas esto, no hagas no, 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 no. Eh, y había, ¿verdad? Como una manera de predicar más, más dura, yo pienso, éramos como más, nos colocábamos en posiciones de blanco y negro, ¿sabes? No, no se conocían los grises. En estos tiempos como que predicamos más en gris, ¿verdad? Yo no, me, me imagino que sí que hay mucho de la influencia de la, de la sociedad en ese proceso, donde la iglesia ha sido muy criticada porque predicamos en blanco y negro, pero entonces muchos de nuestros líderes han caído, ¿verdad? Y, y se nos hace fácil pensar en la iglesia católica y sus faltas, pero los protestantes también hemos faltado. Los protestantes, ¿verdad? No solamente lo que sale en televisión de abusos de niñas o de mujeres o de niños, sino que, que a, a lo mejor en el día a día, ¿verdad? No hemos sabido acompañar lo que decimos con lo que hacemos. Y entonces hablamos de, ¿verdad? De de mucha de, de mucho amor, del Jesús de amor, pero, pero, no, pero no damos ese amor. ¿verdad? La gente llega y, y a veces los, los, los excluimos, no los hacemos sentirse bienvenidos. Y ese cambio yo lo he visto, o sea, de pasar de una etapa donde el juicio era lo que se predicaba y, ¿verdad? y todo el uno a ir moviéndonos a una iglesia más inclusiva, más amorosa, más misericordiosa. Eh, y eso yo creo que es bueno. ¿verdad? Este, a veces yo creo, ¿verdad? A veces tal vez somos demasiado buenos <ríe> y la gente entonces, que a veces ¿verdad? No, no, yo a mí, ¿verdad? Cuando trabajo con jóvenes, lo veo, no están claros de lo que, de qué creen porque le hemos dado tanto, tanto amor que cuando tienes que decirle en qué creen los metodistas o en qué crees como cristiano no están claros, pues, porque hemos sido en ese sentido eh, muy misericordiosos. Así que sí he visto ese cambio. No sé si esa era la pregunta que querías, eh, claro. pero. Está bien. sí,
0: sí, sí, eso, eso es un parte de los retos de los cambios. Eh, yo creo que eh, hoy, hoy vivimos en un momento donde hay mucho influencer y entonces nos hemos topado a veces que la predicación eh, no se utiliza el predicador, no, el influencer tal, ¿verdad? Eh, y, y yo no tengo problemas con, con el término, ¿verdad? Eh, porque yo creo que cada uno de nosotros puede ser influencia en algún lugar, en algún escenario. Lo que sí debemos tener mucho cuidado es en, 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 en lo que es, eh, una cosa es el término para llegar a la gente, y otra cosa es eh, lo que es la, la responsabilidad y la seriedad que lleva la palabra predicación. Lo que es predicación, proclamación. Ese mensaje que tenemos que dar de parte de Dios, Claro, que es Dios utilizándonos a nosotros para llevarlo. Eh, muchas veces nosotros eh, entramos en eso de que le añadimos, así que queremos ponerle adorno, pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Una de las cosas que quisiera resaltar en este, en este espacio, y es que ustedes como, como iglesias metodistas de Puerto Rico, ustedes cuentan una forma, una tradición litúrgica. Ustedes tienen ese calendario litúrgico, el cual ya es una guía, ¿verdad?, que le dan a ustedes de los mensajes que se estarán o las porciones bíblicas, los textos que se estarán utilizando o el enfoque van a estar llevando cada semana. Eh, y me gustaría que, que me hablaras un poquito de eso y cuán, eh, cuán, cuán favorable o, o retante, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo, cómo te facilita? O si, o si hay veces que utilizar este tipo de diferentes métodos de predicar eh, podría. Eh, Quisiera saber cómo, cómo podría ser, si es retante o si facilita eh, ese calendario litúrgico a la hora de poder preparar el sermón o escoger el, el estilo o la forma que vas a llevarle a tu audiencia.
1: Muy bien, pues mira, este Pastor Angelic, le explico que el calendario litúrgico que, no, que usan los metodistas uh -huh. es el mismo que utilizan los católicos, los luteranos, los evangélicos unidos. Uh -huh. ¿Verdad? La idea viene de que la iglesia es una, Santa, universal, y en la universalidad de la iglesia y en su conexionalidad, el propósito original de ese calendario litúrgico es que todas las iglesias cristianas alrededor del mundo predican el mismo mensaje el mismo día, como si todos tuviéramos el mismo encuentro con la Biblia, ¿verdad? Y hace sentido, cuando te lo digo así, son hasta romántico, piensa ya en los cristianos en China, los cristianos en Rusia, los cristianos en Italia, los cristianos en Estados Unidos, en América Latina, todos leyendo juntos un mismo texto y aprendiendo igual. Y ese, ¿verdad? ese es verdad, es el, ese es el origen de que haya un calendario litúrgico. En la práctica, pues no todas las iglesias utilizan el calendario litúrgico, o sea, no es una camisa de fuerza. Las, las iglesias a las que yo he trabajado, eh, sí, utilizan el calendario litúrgico con regularidad y yo estoy acostumbrada a eso. Y tendemos a predicar del evangelio, aunque siempre hay cuatro lecturas y esas cuatro lecturas tienen alguna relación entre la verdad. Hay lectura del Antiguo Testamento, el evangelio las cartas de Pablo verdad y tienda a ver eh, salmo un salmo para la, un salmo y alguna otra lectura de sean profetas o de, de los cánticos y eso, ¿verdad? Eso se, se, esos cuatro lecturas, pues se, se son las que se interrelacionan, pero por regla casi no escrita, predicamos del Evangelio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? Tiene lo bueno que, que en ese, de qué predico hoy, ya tienes una base, ¿verdad? Ya tú dices, ok, aquí el calendario litúrgico, hoy es día de Pentecostés, hoy este próximo domingo es de la Santísima Trinidad. Entonces también se juega con el periodo lo que llaman ordinario, el Adviento, que es el periodo anterior a Navidad, la Cuaresma, el periodo de Semana Santa, y te den entran unos elementos que te permiten, ¿verdad?, llevar algún tipo de mensaje. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto está en que tienes que predicar muchas veces un mismo texto, porque todos los años te va a llegar, o sea, por ejemplo, ese periodo de Adviento de Navidad, esas historias navideñas, o otro año y otro año, llega un momento que dice que vamos a predicar este año, ¿verdad?, porque después, bueno, porque se hace un reto. Eh, lo, como te dije, lo bueno es que te facilita saber de qué vas a hablar, lo malo es que hay textos terribles. Cuando te toca la tentación de Jesús, un sí. año y otro año y otro año, y uno dice, ¿qué, verdad? ¿verdad? Porque hay textos, hay textos y hay textos, lo sabemos. O sea, Jesús diciendo a la mujer, este, ¿no? Que yo vine para la casa de Israel y ella, pero o si sea, hasta los perros comen migajas, y uno dice, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo vamos? A, a, hay textos y hay textos. Así que si sí, hay días en que tienes un texto que se te hace difícil, como, ¿verdad? Decimos buscarle ese ángulo. La realidad es que el otro beneficio que tiene es que te evita el predicarle lo mismo, porque por otro lado, ¿verdad?, si a ti te gusta mucho la historia de la mujer de flujo de sangre, <risa> puedes estar cada tres meses hablando de ella, ¿verdad?, y, y dices, pero mire, yo sé de predicadores que salen en las radios que tienen al personaje de José, básicamente, ¿verdad?, en todas sus predicaciones, porque la gente, no somos seres humanos, y nos enamoramos de los personajes, nos enamoramos de las historias que nos llegan a nosotros, y en ese sentido, el calendario te permite tener variedad. Pero, luego de todos estos años predicando, <ríe> también te puedo decir que cuando uno tiene una línea, tiene una línea. <ríe> Por ejemplo, en mi caso, yo tiendo mucho a la salud, a la que es la sanidad interior. Así que, Casi cualquier texto que me des, le voy a dar una vuelta y vamos a terminar en perdonemos, amemos, sanemos, superemos lo que hemos vivido. Y yo no tengo ninguna base psicológica, pero en mi estilo voy a tender a moverme a eso, a invitarte a hacer algo. Siempre te voy a invitar a llevar una acción, pues si, si no es hacia la, la verdad, lo que es la sanidad interior... Va a ser a proclamar el Evangelio, a ser testigo del Evangelio. O sé sea que, que ya tengo, me puedes dar 20 textos y voy a buscar la manera de. Es porque, bueno y eso es lo que trata de evitar el calendario, pero pues, siempre pero todos no tenemos nuestras debilidades. ¿Tenemos, eso es bueno que lo
0: traigas porque tenemos estilos, hay estilo pedagógico, evangelístico, más de consejería, de acompañamiento. Y, y qué bueno que tú puedas resaltar en esta hora eh, eh, que tu estilo es más a, a la sanidad interior, ¿verdad? Que, que entran dentro de esa categoría. Y yo creo que ciertamente todos tenemos siempre un, algo que nos va a relacionar y, y siempre nos va a llevar a, a ese momento. Eh, es parte de lo que distingue al predicador, a la predicadora eh, en, en sus mensajes en cada lugar. Eso no yo creo que no, no es nada malo, ¿verdad? Eh, es un reto. Pero sí es bueno que nosotros podamos darnos la oportunidad muchas veces de poder eh, identificar eh, cuál es el tipo de sermón que hoy voy a dar. Pues, Apelas hoy más a, a evangelístico El mensaje hoy es más de acompañamiento. Esos eso que nos enseñan memoriales, ¿verdad? Es que depende. Cada mensaje, cada lugar se va a estructurar. Qué bueno. Así que, teniéndose en cuenta, eh, podemos decir que a, a Clara le, le, le va muy bien, le gusta ese estilo de utilizar el calendario litúrgico. Sí. Le facilita. En el Les caso mío, pues, yo, yo lo que hago, nosotros no, no lo seguimos, pero podemos verlo y muchas veces hemos dialogado. Eh, mayormente sacamos un tema conforme al año y vamos dando el enfoque según, verdad, como vayamos caminando. Y puede ser que en semana este, mensual tengamos un tema un enfoque, pero hay un tema en el año y en el tema del año nosotros vamos dirigiendo a la congregación. Este, pero prácticamente, básicamente, es lo mismo, siempre necesitamos una estructura, una dirección y una guianza para, para poder llegar de punto A a punto B. Clara, ha sido muy bueno este tiempo y este espacio. Eh, último momento, como, como último detalle, me gustaría eh, que me pudieras decir eh, dos cositas, y una de ellas es, eh, eh, ha sido difícil como mujer eh, ser predicadora,
1: Tenido alguna pues mira, este, ¿verdad? Ciertamente eh, yo creo que es más difícil ser pastora que predicadora, ¿verdad? Y me, la cuestión de la autoridad del título todavía hay problemas con, ¿verdad? Con lo que la mujer seamos las pastoras y, y, y está un poquito más calladito, ¿verdad? No es como en otros tiempos y con todo eso, eh, ¿verdad? Yo creo que te había comentado esto, yo tuve la experiencia de un viaje a unas iglesias en Estados Unidos en la costa este y me supieron decir, si me llega una pastora aquí, yo me voy. Yo no creo en la pastora como, en la, en el, ¿verdad? como, como ministra, no lo creo la autoridad del hombre. Y estamos hablando de 2020, no, 2019, perdóname, fue ese viaje. Wow. O sea, no estoy hablando de los 90, los 80. Es una experiencia bien reciente donde todavía en Estados Unidos la mujer no tiene problema con la autoridad de, del Ministerio de la Mujer en términos de, de lo que es los metodistas y el género, ¿verdad? Pues los metodistas ya llevamos mucho tiempo en, con la inclusividad del, del hermano y la hermana, todos y todas, y de por sí hemos sido muy criticados porque perdemos tiempo, porque qué complejo, que si cuando decimos todos, están todos incluidos, y, ¿verdad? Y llevamos ya décadas. O sea, no te, Esto no es de ayer ni de la violencia de género de este año, no. Los metodistas llevan años con la inclusividad, entonces yo, de, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Cuando ahora que voy madurando, que qué rico es que digan hermanos y hermanas. Cuando dicen hermanas, es conmigo, ¿verdad? Yo sé que suena, sé que suena cómico. Ya te vi la cara que me va a haber visto de nomás payasa cuando te lo dije. Pero hay un algo en que me siento incluida. O sea, yo sé que cuando decían hermanos yo estaba, porque, ¿verdad? Pero el momento cuando dicen hermanos y hermanas, esa soy yo, ¿verdad? Pastores y pastoras. Ahí también es, ¿verdad? Y con la madurez que uno tiene con los años, puedo apreciarlo, el que me, me incluyen. Yo estaba incluida en el todos, pero cuando dicen todas, definitivamente es conmigo. Porque yo soy, ¿verdad? En, ¿verdad? en, en ¿verdad? ¿verdad? mi género soy una mujer y las van conmigo. Así que, ¿verdad? Y suena una obería, pero va invitando, invita a gente, te sientes que te están tomando en cuenta. Y entonces, pues sí hay unos retos. Yo creo que es más fácil... Verlos cuando le pasa a otro o a otra, ¿verdad? Cuando cuando tú tienes una pastora en propiedad y ves cómo la iglesia habla de la pastora, como ah, pero es que ¿qué sabe ella de construcción, ah, pero que ella que ¿verdad? Entonces sí, el, el, hay hombres, montones de hombres que no saben de construcción y son pastores, pero nadie se lo cuestiona. ¿Verdad? Eh, y en ese sí, es más fácil ver el, el, los retos cuando, porque eso mismo lo dirán de mí, pero no me lo dicen a mí, pero cuando, ¿verdad? Cuando ves a esa otra figura de liderazgo y ves cómo la iglesia la trata y lo que le exige, porque entonces, ¿verdad? Exigimos y exigimos, y, y realmente yo creo que se nos exige más que al hombre cuando, ¿verdad? Cuando, y, no, y aquí posiblemente también tengo mis prejuicios, pero muchos de los pastores, llegan a su casa a estudiar. Las pastoras llegan a su casa a cocinar, a atender a los muchachos y luego a estudiar, ¿verdad? Hay unas tareas dentro de nuestra cultura que le siguen tocando a la mujer. Y eso no, o sea, eso, Porque eso es no lo ve. Y donde
0: estemos, ¿verdad?
1: Exacto, ¿verdad? Pero que, muchas de esas tareas, pues, este, todavía, y pues, y es,
0: uh -huh. Podríamos decir que todavía existen fronteras dentro de los roles. Sí
1: definitivamente, hay fronteras, fronteras sí, dentro sí, de los roles y algunas de las fomentamos nosotras el campo,
0: nosotras. campo pastoral
1: okay. sí Sí, definitivamente, ¿verdad? Y si son pastoras solteras, porque está soltera ¿verdad? De, hay otros retos y unos cuestionamientos, y, y pero al pastor soltero nadie le, le, ¿verdad? Le, le necesariamente le cuestiona. Y entonces hay, ¿verdad? hay unas situaciones que, que, que definitivamente el trato es diferente. Y la realidad es que nosotros, las que hemos decidido ser pastoras, estamos respondiendo al llamado de Dios. Porque ¿verdad? la pastora no es fácil. ¿verdad? Este, la pastoral no está bien pagada, Nosotros, ¿verdad? Este, Angelique y este tenía otra profesión muy bien pagada antes de ser pastora y, ¿verdad? Y yo soy bivocacional, así que, ¿verdad? Esto no es porque nos guste, es que Dios nos está llamando y nos llama algo que nos gusta, pero, ¿verdad? No es no es por gusto, quiero decir, ni por dinero, no es eso. Así que cuando Dios nos llama, aceptamos estos retos de entrar en un mundo de hombres, porque la pastoral es un mundo de hombres y nosotras estamos abriéndonos ahí espacios ya hace unas décadas, pero ha sido, ¿verdad? unos momentos más productivos que otros la segunda y última
0: pregunta ¿verdad? que quería hacer antes de concluir este espacio quiero que tal vez nos dejes con algunas pinceladas y nos puedas trabajar eh, los retos de hoy día de hoy ante esta pandemia ha cambiado tanto el escenario eh, cada año lo trae cada situación es, pero eh, tenemos unos elementos y unos retos que se añaden al momento de proclamar verdad, desde el punto de proclamar y dentro de ello hemos visto que la tecnología es un aliado, pero también ha sido eh, un reto para aquellos que no están expuestos a ello, y aún cuando tú tienes conocimiento, eh, ha sido unos cuantos retos el poder seguir llevando eh, este mensaje, eh, aún a pesar de la distancia y aún en las diferentes plataformas y medios. Me gustaría que que me trabajara, me, me dijeras algo, que nos dejaras con algo eh, con esto antes de terminar sobre esta experiencia en este último año, en estos últimos meses. Eh, desde de la, de, de la plataforma de la proclamación. Uno
1: de los retos evidentes con la pandemia es la tecnología. No, la tecnología porque tuvimos un aprendizaje acelerado. La tecnología porque entonces la predicación es a 10 o 15 minutos. ¿verdad? En el caso, nosotros decidimos hacer un culto de media hora que incluye liturgia, oraciones y predicación. ¿Pensando en que, Pensando en que en que la gente tiene poco espacio de atención, en que si alargamos la el culto, se van, desconectan. Así que le damos un culto de media hora, eh, lo grabamos, cada quien graba en su casa, se lo enviamos por video al pastor Samuel Febo, que es, ¿verdad? Que es el titular, pero que es, el, que es el, el diestro en tecnología, y él monta ese culto de media hora y le queda espectacular. Usted puede sentarse, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos con ese producto porque es un producto donde te sientas, y te puedes creer que estás en la iglesia, ¿verdad? Te logra llevar a eso siempre y cuando pongas de tu parte, como todo, porque si estás mirando el celular, pues no podemos hacer nada. Pero en la manera en que te esfuerces, en ¿verdad? Pues te sientas ahí, te sientes que estás en ese, en, ese, ¿verdad? en esa comunidad, porque lo, lo, el reto fuerte fue seguir siendo comunidad, porque la realidad es que la pandemia nos ha traído la pregunta de para qué queremos iglesias, templos, si podemos ser templo desde casa. ¿verdad? Y ahora que volvimos a la apertura, sabemos que hay, ¿verdad? Que hemos regresado a las iglesias. Sabemos que un montón de gente no ha vuelto. Te dicen, te veo en línea. Pues porque le dimos, le dimos, ¿verdad? Hay un catering de opciones. El otro reto que tiene la tecnología es la competencia. Dije un catering de opciones y me acordé, ¿verdad? Tienes, o sea, no tienes por qué ver a tu iglesia local. Puedes ver a quien tú quieres en línea porque te dijimos, el culto se hace en línea. Así que si no te gusta la hora de tu iglesia local tienes millones, literalmente, de cultos a los cuales asistir. Así que tenemos una competencia directa donde comparan y donde llegan a la pastoral. Ay, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Ay, pastora, ¿por qué no lo hacemos en Facebook Live? Si ellos lo hacen en Facebook Live, Ay, pastora, ¿por qué no lo pasamos en YouTube? y ellos lo pasan en YouTube, ¿verdad? Nos trae el reto de que de momento se hacen unos expertos en tecnología y adoración digital y, y uno tratando, ¿verdad? Con los recursos que tiene a hacer lo mejor posible y como que la vara sigue subiendo. Así que definitivamente tenemos esos retos que son reales y eh, ciertamente el otro reto ¿verdad? que a mí en principio era lo que me causaba más estrés en la programación, ¿verdad? me levantaban mis niveles de, de, de tensión es el que eso queda grabado es, no estoy en mi iglesia que predico para los 70, 80 100 que están sentados allí que si digo tres disparates, los tres disparates los oyeron los que están allí sentados y que ya hablamos que tienen una memoria corta no, se quedó grabado así que Van el día que quieran y escuchan mis tres disparates, así que para que no escuchen mis tres disparates, eso significa que hay que saber lo que se dice, cómo se dice, a quién incluimos, de quién hablamos, qué ejemplos damos, cómo hacer lo que sea para toda esa, ¿verdad? Para el mundo, por decir algo, ¿verdad? No, el mundo no está viendo nuestro culto pero si el mundo viera nuestros cultos, se pudiera sentir identificado, no se si yo no pertenezco a esa iglesia de ¿verdad? Hay que hacer una apertura de mensaje que, que es un reto. Y ciertamente lo mismo, ese reto nos trae que lo que vivimos, el contexto donde estamos, quieren escuchar una respuesta en ese mensaje. ¿Verdad? Y, si, y hablamos de cómo manejar la pandemia, y eso es fácil. Como, ¿verdad? Que Jesús es esperanza en medio de la pandemia, que logramos, ¿verdad? Agarrarnos de esa fe y, y ser, ¿verdad? Persistentes en esa fe. Pero según van saliendo otras situaciones, según me empieza, ¿verdad? La violencia de género que impactó a este país recientemente. Entonces, ¿cómo yo trato eso en el mensaje que doy? y ser inclusiva para el resto del mundo que no sabe que en Puerto Rico se matan mujeres en, en, ¿verdad? en actos de odio, en violencia de odio, ¿verdad? ¿cómo trabajar eso en, en las redes? Porque ¿verdad? el mensaje no es ya nada más para el que, el que está aquí leyendo el periódico y viendo el, en las noticias, es un mensaje para otra mucha gente. Así que sí hay un, unos retos en, la, en el contexto. De, de la aplicación, de la pertinencia de ese mensaje para que sea pertinente para la iglesia local y sea pertinente para el rebaño potencial que pueda haber en las redes.
0: No, y es que hay un grupo que estamos atendiendo en diferentes lugares, diferentes contextos, el lenguaje, las formas, tenemos que cuidar las palabras, tal vez nosotros utilizamos unas palabras muy coloquiales. Como agarrar,
1: que le he dicho como tres veces, sí. y en otro sí, contexto en otro latinoamericano.
0: Contexto, no lo es, como hay gente que escucha uh -huh. este, eh, pues aquí cuando ella dice agarrar lo que está hablando es de sujetar, ¿verdad? Exacto. Eh, eh, de sostener, que, de sostener. Y, y esas palabras son retos que nos trae la proclamación cuando abrimos en estos espacios, cuando son tan abiertos, tan abarcadores, y es una de las cosas que, que tenemos que estar pendientes, eh, ciertamente, pero es posible. A mí me ha pasado, yo he tenido que aprender, y como escucharme en diferentes lugares, una de las cosas que dentro de la residencia nos no resaltaron fue cuidar las palabras que utilizamos.
1: Por otro lado, Angelique, ¿verdad? Y, y esto, ¿verdad? A veces somos muy estrictos con, ¿verdad? Nos ponemos muchos, pero, pero hemos sabido de gente que te dice, puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y te dicen, yo los escucho solamente por escuchar la voz de casa escuchar el acento de los puertorriqueños porque ¿verdad? en esa diáspora ese volver a oír porque los acentos van cambiando según vamos viviendo en, ¿verdad? en otros sí. países y, vamos, y entonces ellos dicen yo los oigo solamente para escuchar ¿verdad? y los puertorriqueños nos distinguimos porque cortamos las palabras y las R las decimos como L y eso ellos a pesar de que ¿verdad? son eh, regionalismos muy terribles que pudiéramos mejorar son tan parte de nosotros que esa diáspora dice, qué lindo escuchar a los puertorriqueños.
0: <risa> bueno, qué bueno ha sido tener el diálogo contigo. Este, ha sido un placer poder estar compartiendo este espacio con mi amiga, compañera eh, Clara Santiago. Eh, espero que esto sea solamente una de las tantas cosas que podamos hacer juntas, como ya el Señor nos ha ido permitiendo poder hacer y espero pronto tenerte también como compañera en la residencia doctoral, vamos a ver si te iba, eh, le damos gracias. Así que esto ha sido, hablando hoy sobre la, la predicación más allá del género, hemos conocido un poco de, de cómo ha sido esa trayectoria de nuestra compañera este, Clara, ya le iba a cambiar el nombre, Clara, y ha sido como parte de los requisitos de la postresidencia doctoral en ministerio de Gordon-Cowell Theology Seminary. Así que le damos gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Esto ha sido Más que Un Café, la 21, con taza de café en mano y el cántico del coffee. Si te gustó, escríbenos, comparte con otros y déjanos saber, porque también quisiéramos escuchar, leerte. Sabes que lo puedes conseguir en nuestro canal de YouTube, la pastora Angelica Acevedo, y en cualquiera de las plataformas de tu podcast favorito. Escríbenos a ARACB201 at gmail.com. Más que un café siglo XXI. Su pastora que los ama, Ayeli. Bye.